Capitolul 10 Avram și sămânța făgăduită Domnul l-a ales pe Avram ca să ducă la îndeplinire voia lui. El a fost condus să-și părăsească națiunea idolatră și să se despartă de rudele lui. Domnul s-a descoperit lui Avram în tinerețe, i-a dat pricepere și l-a păzit de idolatrie. El plănuia să-l facă un exemplu de credință și adevărată consacrare pentru poporul său care avea să locuiască după aceea pe pământ. Caracterul lui se remarca prin integritate, generozitate și ospitalitate. El impunea respect ca un prinț puternic între oameni. Reverența și dragostea lui pentru Dumnezeu, precum și ascultarea strictă de voința sa, i-au câștigat respectul slujitorilor și al vecinilor. Exemplul lui de evlavie și viața lui neprihănită, împreună cu învățăturile date cu credincioșie slujitorilor și familiei, i-au condus să se teamă, să-l iubească și să-l venereze pe Dumnezeul lui Avram. Domnul s-a arătat lui Avram și i-a promis că sămânța lui va fi numeroasă ca stelele cerului. I-a mai făcut cunoscut, prin simbolul marelui întuneric îngrozitor ce a venit asupra lui, Lunga perioadă de sclavie în Egipt a urmașilor lui. La început, Dumnezeu i-a dat lui Avram o singură soție, arătându-și în felul acesta rânduielile. El nu a planificat niciodată ca omul să aibă mai multe soții. Lameh a fost primul care s-a depărtat în această privință de ordinea înțeleaptă a lui Dumnezeu. El a avut două soții, ceea ce a creat discordie în familie. Invidia și gelozia celor două L-au făcut pe Lameh nefericit. Când oamenii au început să se înmulțească pe pământ și li s-au născut fiice, și-au luat soții din toate acelea pe care și le-au ales. Acesta a fost unul din marile păcate ale locuitorilor lumii vechi, care a adus mânia lui Dumnezeu asupra lor. Acest obicei era practicat după potop și devenise atât de obișnuit, încât chiar oameni drepți au adoptat această practică, luându-și mai multe soții. În felul acesta, ei au devenit corupți și s-au depărtat în această privință de rânduiala lui Dumnezeu. Domnul a spus despre Noe și familia lui care a fost salvată în corabie, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Geneza 7, versetul 1 Noe avea o singură soție, iar disciplina familiei lor unite a fost binecuvântată de Dumnezeu. Deoarece fiii lui Noe erau fără prihană, ei au fost ocrotiți în arcă împreună cu tatăl lor neprihănit. De la bun început nu a aprobat Dumnezeu poligamia. Este contrară voinței lui. Știa că ea va distruge fericirea omului. Pacea lui Avram a fost în mare măsură afectată prin căsătoria lui nefericită cu Agar. Ezitare față de făgăduințele lui Dumnezeu Domnul i-a spus lui Avram după despărțirea acestuia de lot. Ridică-ți ochii și din locul în care ești, privește spre miază noapte și spre miază zi, spre răsărit și spre apus, căci toată țara pe care o vezi ți-o voi da ție și seminței tale în veac. Îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare, așa că dacă poate cineva număra pulberea pământului, și sămânța ta va putea să fie numărată. Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avrame, nu te teme, 
Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și Avram a zis, Iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea este moștenitorul meu. Cum Avram nu avea niciun fiu, la început se gândea că servitorul lui credincios, Eliezer, prin adoptare îi va deveni fiu și moștenitor. Dumnezeu însă i-a spus lui Avram că nu servitorul lui îi va fi fiu și moștenitor, ci că el va avea într-adevăr un fiu. Și după ce l-a dus afară, i-a zis, Uită-te pe cer și numără stelele, dacă poți să le numeri." Și i-a zis, Așa va fi sămânța ta." Dacă Avram și Sara ar fi așteptat cu încredere împlinirea făgăduinței că vor avea un fiu, multă nefericire ar fi fost evitată. Ei au crezut că va fi chiar așa cum promisese Dumnezeu, dar n-au putut crede că Sara, la vârsta ei înaintată, va avea un fiu. Ea a sugerat un plan prin care credea că putea fi împlinită făgăduința lui Dumnezeu. L-a rugat pe Avram să o ia pe agar de soție. Aici le-au lipsit amândurora credința și încrederea desăvârșită în puterea lui Dumnezeu. Prin faptul că a ascultat de glasul Sarei și a luat-o pe agar de soție, Avram nu a reușit să treacă testul credinței lui în puterea nelimitată a lui Dumnezeu și a adus multă nefericire asupra lor. Domnul intenționa să demonstreze credința neclintită și bizuirea lui Avram pe făgăduințele pe care îi le făcuse. Semeția Agarei Agar era mândră și lăudăroasă și se purta cu aroganță față de Sara. Se măgulea că avea să fie mama unei mari națiuni din Avram, așa cum promisese Dumnezeu. Sara era nemulțumită de purtarea Agarei și îl învinuia pe Avram pentru faptul că lucrurile mergeau rău, iar el era obligat să asculte toate acestea. Avram este măhnit și îi spune Sarei că Agar este slujitoarea ei și că ea poate avea stăpânirea asupra ei, dar refuză să o gunească pentru că avea să fie mama copilului său, prin care credea că se va împlini făgăduința. Îi spune Sarei că n-ar fi luat-o pe Agar de soție dacă nu i-ar fi cerut-o în mod special chiar Sara. Avram era silit să asculte și plângerile Agarei cu privire la abuzul Sarei. Era încurcat. Dacă încerca să corecteze răul făcut Agarei, mărea gelozia și nefericirea Sarei, prima și mult iubita lui soție. Agar fuge din fața Sarei. Un înger al lui Dumnezeu o întâlnește, o mângâie și în același timp o mustră pentru purtarea ei trufașă spunându-i să se întoarcă la stăpâna ei și să se supună sub mâna acesteia. După nașterea lui Ismael, domnul însuși i s-a arătat din nou lui Avram și i-a spus, Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine din neam în neam. Acesta este un legământ veșnic. Domnul repetă iarăși, prin îngerul său, făgăduința de a da un fiu sarei, ca ea să fie astfel mama multor neamuri. Avram încă nu înțelegea făgăduința lui Dumnezeu. Gândul i-a zburat imediat la Ismael, ca și cum prin el avea să vină multele națiuni promise și, în dragostea față de fiul lui, a exclamat, Să trăiască Ismael înaintea ta!" Făgăduința este repetată lui Avram și mai deslușit. Cu adevărat, nevastă ta Sara ți va naște un fiu și îi vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el." ca un legământ veșnic pentru sămânța lui după el. Îngerii sunt trimiși a doua oară la Avram, 
în drumul lor spre a distruge Sodoma și îi repetă și mai lămurit făgăduința că Sara va naște un fiu. Fiul făgăduit După nașterea lui Isaac, marea bucurie manifestată de Avram și Sara a făcut-o foarte geloasă pe agar. Ismael fusese învățat de mama lui că avea să fie binecuvântat în mod special de Dumnezeu ca fiu al lui Avram și că va moșteni tot ce-i fusese făgăduit acestuia. Ismael împărtășea simțămintele mamei lui și era mânios din cauza bucuriei manifestate la nașterea lui Isaac. L-a disprețuit pe Isaac, deoarece credea că era preferat în locul lui. Sara a văzut atitudinea lui Ismael față de fiul ei și a fost foarte mișcată. Iar relatat lui Avram putarea nerespectuoasă a lui Ismael față de ea și de fiul ei Isaac și i-a spus, Izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei, căci fiul roabei acesteia nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac. Avram a fost foarte mâhnit. Ismael era fiul lui pe care îl iubea. Cum putea să-l izgonească? În dezorientarea lui s-a rugat lui Dumnezeu, căci nu știa ce cale să apuce. Domnul i-a spus lui Avram, prin îngerii săi, să asculte cererea sarei, soția lui, și să nu lase ca afecțiunea față de fiul lui sau față de agar să-l împiedice să fie de acord cu dorințele ei. Aceasta era singura cale pe care o putea urma pentru a restabili armonia și fericirea în familia lui. Avram a primit de la înger făgăduința încurajatoare că Ismael, deși despărțit de casa tatălui lui, nu va muri și nici nu va fi părăsit de Dumnezeu și că va fi ocrotit pentru că era fiul lui Avram. Dumnezeu a promis să facă și din Ismael o mare națiune. Avram avea o fire nobilă și binevoitoare, care s-a manifestat în rugămințile lui stăruitoare pentru oamenii din Sodoma. Spiritul lui puternic a suferit mult. A fost copleșit de întristare, iar sentimentele paterne i-au fost profund mișcate când a izgonit-o pe Agar și pe fiul lui Ismael să pribegească străini într-o țară străină. Dacă Dumnezeu ar fi aprobat poligamia, nu l-ar fi instruit astfel pe Avram să o izgonească pe Agar și pe fiul ei. Prin aceasta, a vrut să învețe pe toți o lecție, că drepturile și fericirea relației de căsătorie trebuie întotdeauna respectate și păzite chiar cu un mare preț. Sara a fost prima și singura soție adevărată a lui Avram. Ea avea toate drepturile de soție și de mamă, pe care nimeni alta nu le putea avea în familia lor. Ea își stima soțul, numindu-l domn, dar era geloasă ca afecțiunea lui să nu fie împărțită între ea și Agar. Dumnezeu nu a mustrat-o pe Sara pentru calea pe care a luat-o. Avram a fost mustrat de îngeri pentru neîncrederea în puterea lui Dumnezeu, care îl făcuse să o ia pe Agar de soție și să creadă că prin ea se va împlini făgăduința. Testul suprem al credinței Dumnezeu a văzut din nou potrivit să probeze credința lui Avram prin încercarea cea mai înfricoșătoare. Dacă ar fi îndurat prima probă și ar fi așteptat cu răbdare ca făgăduința să se împlinească prin Sara și n-ar fi luat-o pe agar de soție, 
n-ar fi fost supus la proba cea mai minuțioasă la care a fost supus omul vreodată. Domnul i-a poruncit lui Avram, Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adul ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram nu a fost neîncrezător în Dumnezeu și nu a ezitat, ci dimineața de vreme a luat doi slujitori, pe Isaac și lemnele pentru arderea de tot, și a plecat înspre locul despre care îi spusese Dumnezeu. El nu i-a dezvăluit sarei adevăratul scop al călătoriei lui, știind că dragostea ei pentru Isaac ar determina-o să nu se încreadă în Domnul și să-l rețină pe fiul ei. Avram nu a lăsat ca sentimentele părintești să-l controleze și să-l facă să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Porunca Domnului era planificată să-i agite adâncimile sufletului. Ia-l pe fiul tău! Apoi, ca pentru a încerca inima și mai profund, a adăugat. Pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, adică pe singurul fiu al făgăduinței și adul ardere de tot. Acest tată a călătorit trei zile cu fiul lui, având timp suficient să se gândească și să se îndoiască de Dumnezeu dacă ar fi fost înclinat să o facă, dar el nu s-a îndoit de Dumnezeu. El nu se gândea că de acum făgăduința se va împlini prin Ismael, deoarece Dumnezeu i-a spus clar că va fi împlinită prin Isaac. Avram a crezut că Isaac era fiul făgăduinței. El a mai crezut că Dumnezeu voia chiar ceea ce spusese când i-a poruncit să meargă și să-l aducă ardere de tot. Nu a ezitat în fața făgăduinței, ci a crezut că Dumnezeu, care, în providența lui, îi dăduse sarei un fiu la vârsta ei înaintată și care îi ceruse lui Avram să ia viața acelui fiu, putea și să-i rădea viața și să-l scoale pe Isaac din morți. Avram i-a lăsat pe slujitori pe cale și a propus să meargă singur cu fiul lui ca să se închine la o oarecare depărtare de ei. N-a vrut să le permită slujitorilor să-i însoțească pentru ca nu cumva dragostea lor pentru Isaac să-i determine să-l împiedice pe Avram să împlinească porunca lui Dumnezeu. A luat lemnele din mâinile slujitorilor și le-a pus pe umerii fiului. A mai luat focul și cuțitul. Era pregătit să execute misiunea grozavă dată de Dumnezeu. Tatăl și fiul au mers mai departe împreună. Atunci Isaac a vorbit cu tatăl lui și a zis, Tată, ce este fiule?" i-a răspuns el. Isaac a zis din nou, Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot?" Fiule," a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot." Și au mers amândoi împreună înainte. Acel tată serios, iubitor și suferind, Mergea înainte cu hotărâre, alături de fiul lui. Când au ajuns la locul pe care îl arătase Dumnezeu lui Avram, el a construit acolo un altar. A așezat lemnele în ordine, gata pentru jertfă, și apoi i-a spus lui Isaac despre porunca lui Dumnezeu 
de a-l oferi ca ardere de tot. I-a repetat făgăduința pe care i-o făcuse Dumnezeu de câteva ori, că prin Isaac el va deveni un neam mare. I-a spus că prin ascultarea poruncii Domnului de a-l ucide, Dumnezeu își va împlini făgăduința, pentru că el avea putere să-l învie din morți. Solia îngerului Isaac credea în Dumnezeu. El fusese învățat ascultarea fără rezerve de tatăl lui și îl iubea și adora pe Dumnezeul părintelui său. Ar fi putut să-i opună rezistență tatălui dacă voia. Dar, după ce l-a îmbrățișat cu dragoste, s-a lăsat legat și așezat pe lemne. Când mâna tatălui s-a ridicat ca să-l ucidă pe fiu, un înger al lui Dumnezeu, care urmărise toată credincioșia lui Avram pe drumul spre Moria, a strigat din cer și a zis, Avrame, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus și a luat berbecele și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. De data aceasta, Avram a trecut testul pe deplin și în mod nobil, iar prin credincioșia lui și-a compensat lipsa de credință în Dumnezeu care îl făcuse să o ia pe agar de soție. După manifestarea credinței lui Avram, Dumnezeu și-a renoit făgăduința față de el. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și a zis, Pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul mării și sămânța ta va stăpâni cetățile vrășmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea.